0: Como Deus é lindo. Nós vamos... Eu falei agora, eu citei João 15, 7. Agora nós vamos ler um pouco mais desse texto tão maravilhoso. Você que ama o Evangelho. Abra sua Bíblia com muita alegria. Em João 15, 1. Aleluia. João 15, vamos ler do 1 ao 9. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não, não permanecer, perdão, nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, assim serão meus discípulos: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Esse texto ele é incrível, queridos. As pessoas às vezes vêm perguntar para a gente, né? Ô pastor, ah, eu ouvi falar isso, isso, e trazem algumas polêmicas. E muitas vezes a gente tem que responder: querido, a Bíblia não diz claramente sobre isso. Tem assuntos que a Bíblia não explica com muita clareza, ela não se aprofunda, mas tem assuntos que ela se aprofunda demais. E esse é o caso, esse é um assunto, esse é um texto profundo das Escrituras. Claro, limpo, fácil de entender, mas com um poder muito grande. Aqui Jesus, queridos, Ele está usando a, a videira, ou como diz aqui no interior, o pé de uva. Aí você videira, a videira, é o pé de uva. Ah, o pé de uva, que tudo é pé, né? Pé de laranja, pé de limão, pé de jabuticaba e o pé de uva. O pé de uva, a videira. Jesus, Ele pega essa, essa, essa videira e, ela, e Ele divide ela em duas partes para exemplificar a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Então, Ele fala assim, olha, uma parte dessa videira sou eu, a outra parte dessa videira é você, são vocês. Então, eu sou a videira, ou seja, eu sou a raiz, eu sou o tronco, não sei quantos já viram um pé de uva, uma videira. Ele nasce aquele tronco, E e depois, né, a a videira é é uma espécie de trepadeira. Aí eles colocam as madeiras e os fios. E aí ela enrola nos fios e os ramos, eles vão se enrolando nos fios e vão ramificando e dos ramos saem os cachos de uva. Ele diz assim, olha, nessa videira eu sou a videira. Eu sou a raiz, eu sou o tronco. Só que nós vamos dividir essa videira em dois, em duas. Eu sou A videira propriamente dita. Mas vocês são os ramos. Uau, eu amei essa analogia. Porque diferente da jabuticaba, a videira ela não produz no tronco. A jabuticaba, ela. Todo lugar, né? Até a raiz deve dar jabuticaba. Mas a videira não. O tronco da videira não, não dá o fruto. A videira. Frutifica pelos ramos. E Jesus está dizendo assim, e quando eu achei tão lindo, porque ele fala: Eu sou a parte que sustenta e nutre, e vocês são a parte que frutifica. Eu sou a parte que extrai os nutrientes da terra, eu sou a parte que dou a sustentação. A força, a condição, eu cuido de vocês, eu sustento vocês, eu envio tudo o que vocês precisam, todos os nutrientes. Só que a parte que frutifica são vocês, a parte que dá fruto são vocês. É mais ou menos se ele dissesse assim: olha, eu tenho todo o trabalho e vocês é que vão, <risos> e vocês só vão frutificar. Até justo, né? Uau, Deus, era para o Senhor frutificar, era para o Senhor fazer, era para o Senhor não. Nós somos os ramos, nós frutificamos. E aí ele começa a ensinar como nós faremos isso. Ele diz, olha, vocês frutificam, só que vocês precisam estar ligados em mim, para que vocês possam frutificar. A missão de vocês, a função de vocês é frutificar, é dar frutos. Porque o fruto, queridos, ele tem duas funções básicas. Tem muitas, né? Mas duas principais. O fruto é alimento. Por isso que a uva, por exemplo, ela é tão gostosa. Porque a função dela é carregar nela a semente. E ela precisa ser saborosa para que os pássaros, os animais se alimentem dela. Então, vai lá o passarinho, ele 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 come a uva, porque hoje a gente produz para o ser humano. Mas, originalmente, a uva era produzida para a própria natureza. A própria natureza consome, consumia os frutos das das árvores, das... das, E quando esse pássaro, esse animal, ele se alimenta desse fruto, ele come esse fruto, ele come também a semente que está dentro do fruto. Então, é como se a uva desse para o pássaro o alimento. E em troca, o pássaro ajudasse a árvore, a planta a se reproduzir. É mais ou menos como se eles tivessem um acordo. Olha, eu te alimento e você me reproduz. Você leva a minha semente e lança ela em outro lugar. Para que a minha espécie se reproduza. Para que eu tenha continuidade. O fruto, ele basicamente serve para essas duas coisas. Para alimentar e para se reproduzir. Por isso que a semente vem dentro dele. E é assim que a natureza se reproduz. O fruto, ele garante a continuidade da espécie, por isso que Jesus, ele fala que nós precisamos frutificar também, por duas razões, primeiro, porque ele nos plantou em um mundo que tem fome, diga, eu fui plantado em um mundo faminto, o mundo tem fome, da presença de Deus, o mundo tem fome da palavra de Deus, o mundo tem fome da presença, da companhia de Deus, o mundo tem fome do preenchimento de Deus, o mundo tem fome das direções de Deus, você vê as, os absurdos acontecendo aí fora, queridos, não é à toa, é que você está vendo em muitas, muitas situações, o um mundo que está perdido, que não tem direção, e é muito comum, quando você está perdido, você pegar a direção errada. Já aconteceu com você? Você, Ah, eu vou, vou viajar. E aí você coloca lá no GPS. E às vezes você está tão perdido que até o GPS está perdido. Já aconteceu? Ele fala, entra a direita. Aí você olha, fala, mas não tem nada à direita, é só mato. Eu não sei de onde ele achou uma rua ali, um riozinho, sei lá, ele achou que era uma rua. E aí ele se perde... Guiando você, ele se perde. E aí, quando ele percebe que ele se perdeu, então, o que ele faz? Recalculando uma nova rota. E aí ele fala, pegue o primeiro retorno. E aí você sai procurando um primeiro retorno para poder voltar. E você fala, pô, já usei você porque eu não sabia. E aí você também não sabia. Que coisa, que beleza. O mundo, queridos, ele tem um GPS interno, que não sabe, não funciona. O mundo tem valores, princípios, que os conduz. Só que esses valores e princípios conduzem à perdição. Os conduz para longe de Deus, para lugares ruins, áridos. Você sabe por que essa igreja tá, tem tanta gente aqui hoje? Não é porque a igreja é maravilhosa. É porque o mundo é terrível. Eu não sei você, mas eu vim para a igreja para fugir do mundo. Eu estava no mundo com a vida estourada, arrebentada, destruída. Estava acabado. Perdi tudo. Porque eu tinha um GPS imperfeito dentro de mim. Que me apontava para o caminho errado. Que me levava cada vez mais para longe da verdade. E chegou o momento que a minha vida ficou tão ruim que eu precisava sair do mundo de algum jeito, eu precisava mudar isso de alguma forma. E Eu fui até um ramo frutífero, que estava ligado aqui nessa igreja, na videira verdadeira que era Cristo. E quando eu cheguei nele, nesse meu amigo, eu falei, cara, minha vida está tão ruim, está tudo destruído, está tudo arrebentado, aí ele me deu os frutos. E eu comecei a comer aqueles frutos, eu comecei a me alimentar dos frutos que aquele aquele amigo produzia. E eu comecei a comer, eu comecei a me alimentar. E ele começou a falar de Jesus, ele começou a me me, me dar palavras de esperança, eu comecei a comer aqueles frutos de esperança, aqueles frutos de de fé. E aquilo começou a me alimentar, aquilo foi incrível. Eu falei, cara, como é que eu faço para ter acesso a mais? Ele falou, vamos para a igreja. Lá tem um monte de ramo frutífero. Lá você vai comer até... Oh, por isso que eu estou gordinho. Eu era magro quando eu cheguei na igreja. É, tem um pessoal aí que lembra. Mas frutificaram tanto, eu comi tantos frutos, que a minha alma ficou tão farta, engordou e o corpo engordou junto. E quando eu vim para a igreja, queridos, eu comecei a ter acesso. Aí conheci um, conheci outro, conheci outro. E todo mundo que eu me aproximava tinha fruto. E eu pegava daquele fruto e comecei a comer, comecei a me alimentar, e comecei a me alimentar. E aí eu já não estava mais fraco, desnutrido. Aí eu já comecei a ficar forte, eu já comecei a ficar bem nutrido. Aí eu aceitei Jesus e, 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 e o meu GPS foi atualizado. O Espírito Santo veio e saiu aquele GPS ruim que me levava para longe de Deus... e agora eu tinha um GPS novo... atualizado... e aí eu comecei... ele começou a me apontar o caminho... é para ali que você vai... e eu comecei a ir... e comecei a ir... e aí eu me vinculei à videira... e eu comecei a crescer... ser um um ramo maior... comecei a estender os meus ramos... e de repente um... saiu um frutinho... alguém veio conversar comigo... E eu contei meu testemunho, eu falei, minha vida estava ruim, fui para a igreja, ficou boa, eu não sabia evangelizar. puk, saiu um frutinho. E aí encontrava outra pessoa, pregava o evangelho, puk, saiu outro frutinho. E aí eu comecei a testemunhar de Jesus, e o meu testemunho, puk era outro fruto. E daqui a pouco, puc, 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 puc. daqui a pouco, queridos, eu era um ramo frutífero. E as pessoas começaram a comer desses frutos. Eu comecei a me envolver com Deus, amar Jesus, conhecer a palavra, conhecer o Espírito Santo. E algo começou a mudar. Eu comecei a ser um ramo maior, eu comecei a crescer. E quando eu olhei, tinha pessoas que vinham até mim para comer do fruto que eu produzia. Olha que loucura, só Jesus faz isso só Jesus faz isso e hoje queridos, eu procuro cada vez mais eu estou cada dia mais grudado na videira eu continuo cada vez mais grudado em Jesus e hoje aumentou e os frutos começaram a crescer antigamente eu só conseguia testemunhar não conseguia fazer mais nada aí à medida que eu fui conhecendo a palavra eu comecei a pregar porque agora eu comecei a adquirir entendimento e aí eu comecei a frutificar não só testemunho, agora eu frutificava ensino Aí eu comecei a ter experiências com Deus, e o Espírito Santo foi me revelando coisas, e aí eu comecei a frutificar essas coisas. E depois, eu comecei a ser cuidado, pelo meu discipulador, pelos meus pastores, pelos meus líderes. E eu comecei, eu ia debaixo deles ali, e começava a comer os frutos que eles liberavam, todo o ensino, todo o amor, todo o cuidado. Toda a tensão, toda a preocupação. eu fui me alimentando de tudo aquilo. E aquilo foi me fortalecendo. E quando eu percebi, tinha gente embaixo de mim comendo os meus. Porque é assim mesmo, a gente às vezes nem percebe que está frutificando. Você começa a frutificar e você nem percebe. Você percebe, está você mexendo aqui, estão puxando aqui, puxa de um lado, puxa do outro. O que estão me puxando? Não, não estão puxando, estão arrancando as uvas Estão tirando os frutos que você está dando. É assim. E que frutos são esses? Que frutos são esses? Que frutos são esses que eu e você precisamos produzir? Que frutos são esses que nós precisamos produzir para que o mundo possa se alimentar? Eu tenho certeza que aonde você trabalha. Tem um monte de gente do mundo em volta de você. Faminto. Eu tenho certeza que na tua família tem pessoas ali que não conhecem a Jesus e que precisariam se alimentar. Eu tenho certeza que às vezes dentro da sua própria casa você tem um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã que não conhece Jesus. Dentro da sua parentela tem alguém ali que não conhece a Jesus. E se eles não estão se alimentando de Jesus estão se alimentando do quê? O que os alimenta? Talvez eles estão comendo veneno. Sabe, queridos, quando a igreja para de produzir os frutos, as pessoas começam a comer os venenos que o mundo produz, porque o mundo não para de produzir. O mundo é uma videira brava, que dá frutos venenosos. E se você se aproxima do mundo, sempre tem frutos venenosos para você se alimentar. Por isso que a igreja, ela precisa entender quem ela é e para que ela foi chamada. Para que ela possa produzir frutos aonde ela está. Deus é a videira, mas ela estende os seus ramos por toda essa cidade. Os ramos, a videira, a videira está estendendo os seus ramos, então você vai lá no Monte Serrate, tem ramo lá, tem ramo do Monte Serrate aqui? Tem? Aqui no Santa Fé tem ramos aqui, você vai lá no cafezal tem ramos, aonde você vai tem ramos, a videira está chegando, a videira está se espalhando, a videira está espalhando seus ramos por todos os lugares, agora a pergunta é, esses ramos estão frutificando? Esses ramos estão gerando alimento para o mundo. Ai, pastor, mas como é que eu faço? É tão difícil. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai frutificar através de mim e de você. Jesus vai salvar. Ele vai gerar frutos de salvação através de mim e de você. Ele poderia salvar todo mundo, Ele mesmo mas Ele decidiu, não me pergunte por quê. mas Ele decidiu fazer isso através de nós. Então, as pessoas vão comer fruto de salvação através de mim e de você, que nós vamos falar do Jesus que salva. As pessoas vão ser curadas, elas vão pegar os frutos de cura em mim e em você. Porque nós... Sabemos que Jesus tem poder para curar. Que no nome de Jesus toda enfermidade cai por terra. Amém? As pessoas vão ser libertas através de mim e através de você. Porque nós vamos proclamar a libertação. Nós vamos ver um cativo e nós vamos expulsar esse demônio em nome de Jesus. E auxiliar essas pessoas no processo de libertação. Agora, por que que eu tenho que estar vinculado a Jesus? Porque eu não tenho poder para isso. Eu não tenho poder para salvar nem a mim mesmo, quanto mais aos outros. Mas sabe de uma coisa? A videira verdadeira, ela começa a emanar salvação. E ela emana salvação. E ela faz com que a salvação chegue até os ramos. E aí eu posso proclamar a salvação de Jesus? Porque essa salvação está passando por mim. Na verdade quem faz é Ele através de nós. Ele poderia fazer isso diretamente, mas Ele escolheu fazer através de nós. Ele escolheu nos ter como ramos, dEle próprio. Ele vai curar as pessoas? Vai através de nós. Só que eu não tenho em mim poder para curar ninguém. Mas a salvação que vem da videira verdadeira, ela passa por Jesus e ela se estende até os ramos. E eu como amo, uh, eu estou recebendo de Jesus um poder, eu estou recebendo de Jesus uma força, eu estou recebendo de Jesus um nutriente que me capacita a orar por uma pessoa e ela ser curada. Eu não tenho cura em mim, mas a cura está passando por mim. Está vindo de Jesus e chegando até mim. E eu estou liberando sobre as pessoas. Assim em todas as coisas. Salvação, cura, libertação, restauração, tudo. Crescimento espiritual. Isso é muito interessante, queridos. Isso é muito poderoso. Agora, o que acontece muitas vezes conosco, nós começamos, em muitos momentos, a tirar os olhos da videira. E nós começamos a viver de acordo com o que nós achamos, que nós pensamos, que nós queremos, que nós entendemos. Nós começamos a usar como base a nossa própria experiência ou o nosso próprio conhecimento. E isso é muito perigoso. Isso nos coloca numa zona de risco muito grande. Porque aqui a Bíblia diz o seguinte, que quando o ramo produz, Jesus vai e poda. E quando o ramo não produz, ele corta. Só que tem uma coisa coisa muito interessante, as duas coisas são praticamente a mesma coisa. O que é o corte? Um corte. E o que é a poda? É um corte também. Os dois são a mesma coisa. Porém, eles têm propósitos diferentes. Um ramo, quando ele está seco, ele não está dando fruto, então ele é cortado, mas é um corte para finalizá-lo, para removê-lo. E o ramo, quando ele está dando fruto, ele também é cortado, mas o propósito desse corte é para limpá-lo. É para que ele tenha mais virtude vindo para o lugar certo. E a Bíblia diz que aquele que frutifica, Deus poda. Aquele que não frutifica, ele é cortado. E quando nós nos desvinculamos da videira, então ele nos corta e nos lança no fogo. Isso é tão sério. E tem um outro exemplo que eu acho muito legal. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia com muita alegria. Em Mateus 21, 18... Primeiro Jesus dá esse exemplo da videira. Mas aqui em Mateus 21, ele dá exemplo de uma outra árvore. Diz assim, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhes disse, lhe disse, nunca mais dê fruto, E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Aqui, queridos, é o triste exemplo de uma árvore que não frutifica, que não serve à humanidade com seus frutos. A Bíblia diz que Jesus estava andando, teve fome, olhou para uma figueira e viu que tinha folhas, tinha potencial, e aí Jesus se aproximou dessa figueira, e quando ele olha, procura de um lado, procura do outro, ele não encontrou fruto, ele não pôde saciar a sua fome, ele não pôde se alimentar, e a Bíblia diz então que ele ordena que nunca mais aquela figueira frutifique, e ela seca na hora, e os discípulos eles ficam espantados, né? Por que o senhor fez isso, Uau. Porque as pessoas têm essa reação. Essa figueira, queridos, ela enganou Jesus. Se é que podemos usar esse termo, né? Jesus ser enganado. Ele era onisciente. Mas ele 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 olhou por algum em um momento ele entendeu que ali havia algo para saciar a sua fome. E sabe que o mundo Ele tem essa expectativa conosco? Você já viu viu, ou já viveu alguma situação que uma pessoa faz alguma coisa e aí o outro diz assim, essa célebre frase, fala que é crente, mas fez isso, alguém já ouviu ou só eu? Ah lá, vai na igreja, mas fez aquilo, ó. Olha lá, é crente, mas você nunca vê ninguém falando outra coisa. né? Só com crente. O crente é o único alvo desse tipo de frase. Por quê? Será que é mera perseguição? Eu vou te dizer que não. Não é. É porque quando você fala, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou cristão, as pessoas pensam assim, uau, se ele está, se ela está, exposto, exposta ao Evangelho, então ele deve ser diferente, então deve ter algo na vida dele ou dela, que seja diferente, e aí quando ele se aproxima, né, ele olha de longe, ele fala lá, vai na igreja, olha lá, vai nos eventos, vai nas festas da igreja, olha lá, de vez em quando até ler a Bíblia aqui, Olha lá, fala uns aleluia, uns glória a Deus. Uau, tem folha. Uau, deve ter fruto. E quando a pessoa se aproxima um pouco mais, e procura frutos, não encontra. Aí ela diz, Ah, achei que era diferente. Achei que tinha algo que os outros não tinham. Eu achei que o fato de ser crente tinha fruto ali, tinha alimento ali. Ah, que decepção. Às vezes a gente ouve essa frase, fala que é crente, e a gente recebe como uma afronta, como uma reclamação. Mas às vezes é só um desabafo. Às vezes só é o desabafo de alguém decepcionado. Porque foi buscar frutos achando que tinha e não encontrou. Quando nos testam na questão de generosidade, na questão de caráter, na questão de postura, de posicionamento, muitas vezes nós somos reprovados. Não encontram frutos em nós. Isso é muito complicado, queridos. Eu quero compartilhar com você... Três estágios que nós vivemos na nossa conversão. O primeiro estágio é quando nós somos uma árvore seca. Nós estamos lá no mundo, estamos lá fora, sem Jesus, desidratados. Eu estive no sertão do Nordeste em 2014. Fazia três anos que não chovia lá. E eu nunca tinha ido para aquela... Eu nunca tinha visto nada parecido. E foi muito impressionante para mim. Porque nós andávamos na rodovia assim, o Amós estava comigo, e ele estava levando a gente para as igrejas, ministrando nas nossas igrejas. E a gente andava na na rodovia, e e só árvores secas assim. Ali já tinha pego fogo e tal, fazia três anos que não chovia. Você não via uma folha, nada. Só galhos secos. E aquele terreno arenoso. E nós fomos andando e conversando ali no carro, e eu olhando, olhava dos dois lados, e só sequidão, só galhos secos. E aí o Amós falou para mim que faziam três anos que não chovia naquela região. Por isso aquela sequidão. E eu fiquei muito impactado, muito impressionado negativamente, muito triste em ver aquilo. E quando você analisa a tua vida antes de Cristo, você vai ver que você era uma árvore exatamente assim. Não tinha fruto nenhum, não tinha folha nenhuma. Você e eu éramos desidratados espiritualmente, secos. Mas aí vem um segundo nível, quando nós conhecemos a Jesus... Quando nos entregamos a Cristo, então algo muda dentro de nós. O Senhor começa a nos hidratar, o Senhor começa a nos encher, o Senhor começa a nos abençoar, o Senhor começa a fluir em nós. E e aquela sequidão, ela começa a mudar. Aquela sequidão começa a mudar e folhas começam a nascer. E aquilo que era uma árvore seca, agora começa a ser uma árvore com folhas. Uma árvore frondosa. Mas à medida que nós amadurecemos em Deus, nós nos tornamos uma árvore frutífera. As pessoas conseguem se alimentar dos frutos que nós produzimos. Aonde você está, meu irmão, minha irmã, nesse trajeto? Talvez você diga, pastor, eu estou relutando ainda, eu estou tentando me converter, eu estou entregando minha vida para Jesus, mas às vezes eu caio, eu levanto, está difícil, eu ainda me sinto uma árvore seca. Parece que na minha vida tudo é seco, nada dá certo, nada vai para frente, não funciona, eu me sinto sozinho, sozinha, eu não tenho ajuda, eu não tenho ninguém, eu tenho um vazio existencial que me consome, não consigo viver. Está difícil, está seco. Talvez você diga, ah, pastor, eu já estou com umas folhinhas aqui, que eu não tinha antes. Ah, de vez em quando sai uma alegria dentro de mim. Ah, hoje eu já tenho uma esperança. Ah, hoje eu já tenho uma confiança. Ah, hoje eu já tenho... Ah, acontece alguma coisa. Antes eu xingava, brigava, chutava. Hoje não. Hoje eu falo glória a Deus. Eu consigo crer. Eu consigo crer que Deus vai agir. Uhul, já tem uma florzinha, uma folhinha saindo. Mas talvez você diga, não, pastor, eu já estou frutificando, graças a Deus. Uau, Deus tem usado minha vida. Eu tenho alimentado pessoas, as pessoas estão se aproximando de mim. As pessoas estão comendo os meus frutos. As pessoas estão multiplicando a minha espécie, né? (risos) Nós somos cristãos e nós frutificamos (risos) para... proliferar a nossa espécie também, para que as pessoas entendam e vivam aquilo que nós estamos vivendo, que elas tenham acesso àquilo que nós estamos acessando. Mas quem é você? Onde você está no meio de tudo isso? Eu queria pedir que você se colocasse em pé nesse momento, por favor.